0: ترجمه BMS تقدیم میکنند.
1: همروهای عزیز وقتتون بخیر. حتما خیلی از شما با داستان‌های سوپ جوجه آشنا هستید. داستان‌های زیبا و الهام بخش. تو این برنامه داستانی از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر محمودزاده محمود زاده براتون انتخاب کردید این داستان آیا شما هم میتونید اینقدر دوست داشته باشید با ما همراه باشید
0: داستان از اوایل سال 1950 در آپارتمان کوچیک خانواده ی تیلور تو هام ماساچوست شروع میشه. ادی تیلور اطمینان داشت که خوشبخت ترین زن اون آپارتمانه. اون 23 سال پیش با کارل ازدواج کرده بود و هنوز هم وقتی میخواست وارد خونه بشه، قلبش از هیجان میتپید. و اما کارل، ظاهرش نشون میداد که تک به تک خصوصیات مردی که عاشق زنش هست رو داراست. اگه به عنوان کارگر انبار گمرک مجبور میشد که چند روزی شهر خودش رو ترک کنه، هر شب یه نامه برای ادیس می نوشت و همراه اون یه هدیه از اون شهر میخرید و براش میفرستاد. در فوریه یه سال 1950، کارل برای چند ماه از طرف اداره به اوکیناوا ی ژاپن اعزام شد. مموریت بلند مدت و خیلی دوری بود. این بار هم کارل برای ادیس نامه میفرستاد ولی خبری از هدیه نبود. ادیس موضوع رو فهمید. کارل در حال پس انداز دستمزدش بود تا وقتی که به شهر خودش برمیگرده بتونن خونه ای رو که سالیان سال آرزوی خرید اون رو داشتن بخرن. روزها، هفته‌ها و ماهای تنهایی پاورچین پاورچین سپری می‌شدن. هر موقع که ادیس از کارل می‌خواست که به خونه برگرده، کارل براش می نوشت که مجبور سه هفته دیگه تو معموریت باشه. ماها گذشت تا به همین منوال حدود یک سال بود که کارل تو ماموریت بود و همینطور هم تعداد هاش رفته رفته کمتر می شد. خبری هم از هدیه نبود. فقط گهگداری مقدار خیلی کمی پول خرید تمر برای ادیس می فرستاد. این موضوع برای ادیس قابل درک بود. بعد از چندین هفته سکوت مطلق و انتظار دریافت نامه، بالاخره نامه ای از کارل رسید که تو اون نامه نوشته بود ادیس عزیز، اکاش راه بهتری برای ادای این مطلب بود که ما دیگه زن و شوهر نیستیم. ادیس با خوندن این مطلب به طرف نیمکت رفت و روی اون نشست. عزیزم، من درخواست طلاق رو به مگزیک فرستادم. میخوام با دختر ژاپنی به نام آیکو ازدواج کنم. واقعا متاسفم آیکو کلفت اقامتگاه اونا بود اون دختر فقط 19 سالش بود و ادیس اون موقع و 48 سالش بود تو این وضعیت هر کس دیگه ای اگه قصد داستان پردازی داشت باید از تلاشای ادیس علیه طلاق قیابی از کینه و نفرت اون نسبت به شوهرش همینطور اون دختره و بالاخره از انتقامجویی اون در قبال زندگی از دست رفتش مینوشت اما من به سادگی تمام همه اون چیزی رو که حقیقته براتون تعریف می ادیس هیچ نفرتی از کارل به دل نگرفت. احتمال داد که دوست داشتن اون به قدری تداوم داشته که متوقف کردنش امکان پذیر نبوده. ادیس به وضوح اوزار رو تو ذهن خودش مجسم می کرد.
1: یه مرد تنها. تماسای مداوم گذشت از همینو. کارل. راحتترین و شرماورترین راه و انتخاب نکرده اون طلاق و انتخاب کرده تا بتونه رسما با اون دختر ازدواج کنه نمیخواسته از اون دختر جوان سوء استفاده کنه و خدای من همه اینا قبول اما تنها چیزی که نمیتونم واقعا نمیتونم به خودم به قبولونم اینی که اون چطور تونسته از من دل بکنه چطور میتونه واقعا نه اون بالاخره روی برمیگرده
0: ادیس زندگی خودش رو بر اساس این تفکر که بالاخره یه روز کارل به خونه برمیگرده ادامه داد نامه‌ای به کارل نوشت و ازش درخواست کرد که اون رو در جریان زندگیش قرار بده کارل هم نامه‌های ادیس رو جواب میداد. اون و آیکا در انتظار یه فرزند هستند ماریا در سال 1951 به دنیا آمد. بعد از اون هلن در سال 1953 و همینطور خبرهای دیگه. ادیس برای هر دو دختر کارل هدیه فرستاد و مرتب برای اون نامه میفرستاد و ازش جواب می گرفت. یه روز نامه از کارل رسید. سلام ادیس متاسفانه من به سرطان ریه مبتلا شدم، روزای آخر عمرمه، از این بابت خیلی وحشت دارم، البته نه به خاطر خودم، خیلی نگران آیکو و دخترامم، واقعا نمیدونم باید چه کار کنم، حتی پس اندازی که برای تحصیل دخترام داشتم، همش پای صورت حساب بیمارستان خرد شد، واقعا چی به سر اونا میاد؟ ادیس میدونست که آخرین هدیه یا اون به کارل چیزی جز آرامش خاطر نمی‌تونه باشه. به همین خاطر در جواب برای کارل نوشت:
1: اصلا نگران نباش کار. در صورتی که آیکو تمایل داشته باشه، من حاضرم که از ماریا و هلن پیش خودم
0: مراقبت کنم. بله دوستان. بالاخره اون روز فرار رسید و کارل از دنیا رفت. در نوامبر سال 1956 آیکو دختراش رو پیش خاله ایدیس فرستاد. ادیس خوب میدونست که تو سن 54 و چهار سالگی ایفای نقش مادر برای دو دختر سه و پنج ساله خیلی سخته. اون دخترها بعد از مرگ کارل همون انگلیسی دست و پا شکسته رو هم فراموش کرده بودن. اما خدار شکر هلن و ماریا خیلی زود زبان انگلیسی رو یاد گرفتن. دیگه ترس و اضطرابی تو چشماشون نبود و به قول معروف آبی زیر پوستشون افتاده بود. ادیس بعد از شش سال حالا دوباره با امید از سر کار بخونه می اومد. حتی غذا پختن هم دوباره براش لذت بخش شده بود. اوقات نگرانی اونا فقط زمانی بود که از آیکو نام ای براشون می رسید.
1: خاله ادیس، کاری از دستم بر میاد؟ ماریو و هلن گریه کنند؟ خیلی دلم براشون تنگ شده.
0: ادیس تصمیم گرفت که آیکو را هم پیش خودش بیاره اما آیکو هنوز شهروند ژاپن بود. اداره مهاجرت هم لیست انتظار بلندبالایی از علاقمندان مهاجرت به امریکا داشت. درست همون زمان بود که ادیس تیلور نامهی به من نوشت و از من درخواست کمک کرد. من موضوع رو تو روزنامه خودم توضیح دادم. با کمک دوستانی که داشتم، بالاخره در اوت 1957 اجازه ورود آیکو به امریکا صادر شد. به محض اینکه هواپیما تو فرودگاه بین المللی نیویورک به زمین نشست، برای یه لحظه ترس تمام وجود ادیس رو فرا گرفته بود. اگه اون از زنی که کارل رو ازش گرفته بود متنفر بشه، چی میشه؟ آخرین نفری که از هواپیما خارج شد، دختر ریزنقش و لاغرندامی بود که ادیس در نگاه اول تصور کرد که اون فقط یه دختر بچه است. ادیس به خودش فکر کرد که اگه اونو ترس برداشته سروپای وجود آیکو مملو و از رعب و وحشته آیکو رو صدا زد آیکو خیلی سریع از پله ها پایین اومد و ادیس رو در آغوش گرفت اون دو در حالی که هم دیگر رو در آغوش گرفته بودن فکر خارقلادهی به ذهن ادیس خطور کرد
1: من همیشه دعا میکردم دعا میکردم که کار یه روزی به خونه برگرده حالا که تو جسم این دخترا برگشته خدایا خدایا تو هم کمک کن که من بتونم آیکو رو با تمام وجودم دوست داشته باشم خب دوستایی عزیز این قسمت از برنامه‌امو به پایان رسید برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن BMS. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم تا برنامه بعد خدایار و نگهدارتون